1: Hoy vamos a hablar sobre el Foro Económico Mundial de Davos y también sobre la más reciente asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Organización financiada de manera mayoritaria por Bill Gates, diseñador de softwares y de otros diseños de ingeniería social, que son los que aquí más nos interesa mantener en observación. Para ello, he invitado a mi colega Freddy Silva, quien también mantiene un espacio de periodismo de lupa por aquí mismo por americano entre líneas. Freddy es periodista, ha ejercido en varios medios hegemónicos de comunicación de los Estados Unidos como productor y presentador y como yo ejerce el periodismo de manera íntegra y de pie. Así que vamos a darle la bienvenida a Freddy Silva.
2: Qué gusto poderte acompañar, querida Isabel. Reciban un fuerte abrazo, es un gusto poderlos acompañar.
1: Primero que todo, cuando preparé el enlace del programa para anunciarlo por mis redes sociales Instagram, no me dejó etiquetarte. Es que tú eres es que tú eres un riesgo público, Freddy.
2: Yo soy el patógeno más peligroso, no sé si para el lavado de cerebros que ellos vienen realizando y que yo soy una, un pequeño interfaz que no les va a dejar hacer, pero de alguna forma ellos ya me tienen castigado alrededor de un año, la gente no me puede compartir, además estoy shadow ban, el otro día teníamos a una persona que estaba haciendo el, el chequeo y hacía las métricas en cuanto a lo que te ve, la gente que te sigue y todo, ¿cómo es posible que alguien que tiene treinta y tantos o que ya está por los treinta mil y que apenas tiene le lío, pero estoy Shadow Banner hace mucho tiempo. O sea, si yo te contara el alcance que yo tenía, por ejemplo, en Facebook, antes de comenzar a realmente dar esta batalla cultural, más o menos estábamos hablando de unos 400 mil, 300 mil llegadas que tenían las personas. Ahora no llego ni siquiera a mil. Y estoy totalmente Shadow Banner, pero la gente otra vez está acudiendo a, a mi Facebook. Ya ni te hablo siquiera, Isabel. ...del Instagram que me tiene las tres advertencias... ...ya me ha borrado eh, videos... ...ya me ha dicho que mi cuenta está... ...estoy a punto de perderla... ...pero como en algún momento lo escuché... Eh, ...de este gran activista español... ...Fernando Mirones... ...Fernando Girones Mirones... ...creo que es el que está en, la, en eh, España... Él, ...él lo dijo muy claro... ...yo voy a tomar sus palabras como mías... ...porque no importa... ...hasta dónde quiera llegar la censura... ...no importa lo que quieran hacer para callarnos... Así nos toca agarrar un megáfono y tener que ir esquina por esquina para decir la verdad, pues lo vamos a seguir haciendo porque esto es por convicción. Y creo que lo que tenemos aquí, querida Isabel, quienes compartimos esto de hacer periodismo e investigación o por quienes disfrutamos de este oficio, lo hacemos por convicción. No porque nos lo esté pagando la Open Society o porque estemos recibiendo algún tipo de fondo cariñoso, como suelen hacer otros que quieren encubrir la, las mentiras. No, esto lo hacemos de pura y propia voluntad. Y cuando tú hacías la pregunta si valía o no la pena el llevar adelante un periodismo independiente, pues sí lo vale, porque yo puedo dormir no solamente más tranquilo hoy, sino que además tengo otro tipo, otro tipo de relación con quienes me me siguen y además con quienes hoy entablamos distintos tipos de intercambio de ideas y me parece que eso es lo importante. Y lo que tú haces con tu programa, por ejemplo, es una ventana importantísima para todos, Isabel, porque así la persona tenga otra forma de pensar, que no sea la misma que nosotros tenemos. El hecho es que exista espacios para intercambios de ideas, porque hoy ya no los existe y a eso deberíamos tenerle mucho, mucho cuidado.
1: Bueno, sí, Freddy, es que si nos quitan el derecho no solamente a opinar, sino a contrastar información y a poder tener debates civilizados, intelectuales, eh, argumentados, con fuentes con información, compartir ideas aunque sean contrarias pues quedamos reducidos simplemente a ser otro animal más, no pensante pienso que la evolución humana depende en gran medida, si no en toda de la misma evolución del pensamiento entonces como tú bien has dicho si nos restringen el derecho a comunicarnos, quiere decir en mi concepto, dos opciones o nos están animando Animalizando, o tal vez nos están eh, adoctrinando para convertirnos en máquinas de repetición de pensamiento ya organizado que quieren que sea disgregado. Eso tiene que ver con algo que a ti también te apasiona y te gusta que es eh, todo este trabajo del transhumanismo.
2: Oh, por supuesto, sí, sí, lo disfruto muchísimo. Además que una vez que unos... Eh, bueno, este mi trabajo de investigación no comenzó eh, con la pandemia, ya eso viene mucho antes y fue creo que entre el 2011-2012 que tuve la primera eh, vez de haber escuchado a David Icke, quien empieza a hablar precisamente de estos tipos de manipulación en cuanto a las sociedades, donde él explica claramente cómo los gobiernos y de los gobiernos, los supragobiernos, lo que hacen es, mediante la, los grandes fondos de inversión, que son los que manejan y estructuran la parte económica mundial, pues ellos originan el problema, ellos crean el problema. Ellos mismos tienen sus medios de comunicación para que la gente se entere de que existe una crisis, aunque no exista la tal crisis como tal. Pero entonces se presenta este mismo organismo, se contrata uno que otro político corrupto, que es capaz de decir, oye, yo soy la salvación. Yo puedo hacerlo, pero tienes que votar por mí. O sea, tienes que ir conmigo. Entonces esto es un juego que se ha vuelto en un círculo vicioso, que se viene trabajando desde los 70, desde los 80, 90 y han logrado perfeccionar, creo yo. Esta técnica de reingeniería social que la vienen aplicando con mucha, pero con mucho más detalle y son mucho más precisos para haber logrado lo que han logrado durante los dos últimos años, por ejemplo, con la pandemia. Y creo que cuando hablamos de transhumanismo, ya ese es un paso adicional, el cual no sé si valdrá la pena hoy que hablemos del transhumanismo, querida Isabel, pero a quien esté interesado y quien ya ha logrado ver, por ejemplo, que existe una nueva estructura de gobierno mundial como ya lo ha dicho por ejemplo públicamente muchos líderes entre ellos Joe Biden de que existe un nuevo orden mundial y hay que liderarlo entonces ya tendrá una idea de que si sí existe un organismo mundial que está haciendo esta estructura de gobernanza mundial que tiene sus pequeños ministerios como los tendría un departamento de estado eh, aquí en los Estados Unidos un ministerio tal vez en Latinoamérica ahí tenemos el de salud el de educación el de la el de cultura o sea, ya está la estructura, ya está hecha y se está llevando a cabo. Solamente que mucha gente todavía está en esa, eh, no sé si no quiere creerlo o teniendo la evidencia no lo quiere creer, pero ahí está. Entonces, cuando hablamos de transhumanismo, que quiere decir que después de que tú entiendas el verdadero concepto del por qué esta gobernanza mundial tiene hoy una plataforma como es la Agenda 2030, por un lado con las Naciones Unidas. Por el otro, el foro de Davos, que tiene la cuarta revolución industrial con sus ocho predicciones y además que hoy vamos a hablar de las nuevas seis predicciones que acaban de sacar esta misma semana. Entonces, así es, así vamos es. Vamos a tener una idea más clara de hacia dónde va después de haber conquistado la mente de las personas.
1: El foro de Davos, aquel foro eh, que se está llevando a cabo desde hace muchos años atrás, pero que durante muchos años también fue considerado una teoría de la conspiración. No, 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 eso no sucedía, eso no es posible, eso no es realidad. Eso pertenece a gente que no sean periodistas, eso pertenece, esos son temáticas que pertenecen a otras personas que les gusta hablar de teorías conspirativas. Pero yo yo creo que ya desde hace unos eh, años con la llegada de esta situación de salubridad mundial que obligó a muchas personas a recluirse porque bueno, esas fueron las ordenanzas y tomaron muchas personas el tiempo para buscar información porque sabían, sentían en el fondo que algo tenían que saber, de algo se tenían que informar, pero aún no sabían que, pues bueno comenzaron a encontrar temáticas que jamás imaginaron que realmente pudiesen existir. Una de ellas, el, el Foro Económico Mundial de Davos, del cual vamos a hablar hoy porque pues, es el primer tema que quiero que me ayudes a desglosar, eh, de, el de la más reciente reunión del Foro Económico Mundial allí en Davos que se realizó ahorita, del 22 al 26 de mayo, y que Freddy ha seguido muy de cerca mientras yo estaba ocupándome de algunos vasallos en tribunales, así que por eso está invitado hoy aquí para que nos ilustre. Ese foro eh, Freddy convocó a más de dos mil personas de la élite, ¿hay tantos? Sí, hay tantos, unos visibles, otros no tan visibles. ¿A dónde los convocó? Pues como siempre a Davos. ¿Y qué temas trataron y qué decidieron? Porque, al porque eh, eso, eso es lo primero que quiero que me digas. ¿Qué temas trataron? ¿Qué decidieron? Porque al mejor estilo de los líderes comunistas, ellos consideran que están investidos por un manto de infinito poder y sabiduría y por eso deben decidir por... Nosotros, por el popolo, por el pueblo, por los demás, porque ellos sí saben qué conviene, cómo conviene y cuándo conviene. Así que, Freddy, ¿de qué hablaron esta vez los iluminados de Davos?
2: Bueno, habría que empezar primero diciéndole a la gente que tal vez no sabe, esta es una organización privada, pero se supone sin fines de lucro, que... Para ser una fundación sin fines de lucro cuenta con demasiados miles de millones de dólares, pero con las ya acostumbradas fundaciones filantrópicas, que son las que destinan lo mismo para las Naciones Unidas, para la OMS, para, para otros organismos que tienen esa misma línea, que, como tú lo explicabas muy bien, ¿no? Tienen ese sentimiento mesiánico de que en algún momento seguramente se soñaron con, eh, con el divino y le dijeron, no, es que tú vas a ser mi nuevo profeta y es que en manos tuyas y de tu dinero y la fuerza de tu dinero es que vamos a poder mejorar el mundo. Pues yo creo que todo lo contrario ¿Y por qué decimos todo lo contrario? Simplemente en base a la evidencia. Ellos proponen cosas muy loables en el papel. Creo que ellos además tienen ideas que a cualquiera que empieza a leer o entra a su página oficial aquí la tenemos por ejemplo en pantalla del Foro Económico Mundial muchas de estas eh, ideas no dejaría por lo menos a las personas de bien. Dirían, o sea, creo que hay buenos propósitos, creo que hay buenos proyectos pero cuando uno empieza a leer entre líneas y además ve las acciones que se están tomando desde este organismo pues no necesariamente son buenas y yo voy a adelantarme un poquito en cuanto a lo que ha sido, digamos, la historia de este Foro Económico Mundial para ir a lo que ha pasado esta semana. Y quiero iniciar, por ejemplo, con lo que va diciendo Klaus Schwab en el primer día de, del foro, que me parece que es lo más revelador.
1: Hacemos una pausa y regresamos en minutos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: La verdad en americano En De Mañana con americano Con Jolly Cuello Y Gaby Peroso
1: Vamos a conversar con Bernard Tifón Él es psicólogo forense Y profesor de psicología criminal
2: Habitualmente O, 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 o puede ser común ...que este tipo de perfil del sujeto... ...pues sea introvertido... ...que sea circunspecto, ...que pueda tener rasgos esquizoides, ...algunos pueden llegar evidentemente... ...a desarrollar algún tipo de trastorno mental... ...o trastorno de personalidad... Como, ...como tal, ¿no?... ...los trastornos de personalidad... ...habitualmente son difíciles de detectar... ...digamos, por el resto de, la, de, la, digamos, de las personas de a pie... ...de la calle, por así decir... ...y eh, cuando de alguna manera desarrolla... ...este tipo de conducta... ...ya sería un estado crítico... ...de ese tipo de conductual... ...que lamentablemente son hechos luctuosos... Pues en este caso, pues, eh, eh, el último caso de esta semana como en la semana eh, anterior, en Estados Unidos.
3: Por americano, de lunes a viernes a las 7am este, 6 centro, 4 pacífico. Vive en la verdad, somos americano.
0: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana para comprender desde la perspectiva de lo femenino los temas más relevantes del momento. De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico. En vivo por Americano.
3: Siempre en la verdad, somos Americano.
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estás de regreso en Periodismo de Investigación por Americano, hoy junto a mi colega Freddy Silva abordando y desglosando la más reciente reunión del Foro Económico Mundial en
2: Davos. Seamos claros, él lo dice así de una y sin mucho, ¿qué se llama?, diríamos en mi país, sin mucha vaselina. Él dice, seamos claros, el futuro no es que está apareciendo o sea, no es que está sucediendo de forma espontánea. El futuro lo están construyendo ellos, dicen, nosotros con una comunidad poderosa con ustedes. Yo quedándome solo con esta pequeña frase, Isabel, yo creo que nos queda muy claro lo que él está diciendo. Esto no es espontáneo. Muchas personas están cometiendo el error de creer que como pasó en siglos pasados, que tuvimos una primera revolución industrial, segunda y tercera revolución industrial, vinieron cambios en los cuales hicieron que el ser humano... Por ejemplo, la primera salga del campo y se vaya concentrando en la ciudad, cuando ya hubo electricidad, ya hubo comunicación, empezó. O sea, hubo hubieron grandes cambios que se han registrado, hubo grandes cambios que se registraron a lo largo de la historia, pero que fueron de forma, fueron de forma espontánea, y, este, y esto mismo originó a que hubiera un proceso de adaptación. De esta misma sociedad, la cual, bueno, si estábamos empezando a comerciar en un trueque, bueno, ahora lo vamos a empezar a hacer, por ejemplo, con moneda, con dinero, con papel, con algo, pero hubo un proceso de adaptación. Lo que estamos viviendo hoy con la agenda globalista es que los cambios los quieren hacer de forma muy rápida, y estos paradigmas que antes teníamos del siglo XX, que está reciencito nomás habiendo salido hace dos décadas atrás, pues esos paradigmas están cambiando de forma muy radical. Y muy radicales los mismos, las mismas propuestas que tiene este mismo Foro Económico Mundial, que si lo vamos poniendo en resumidas cuentas, Isabel, yo creo que podríamos decir que se ha concentrado más en exponerle al mundo de que estos metacapitalistas ya tienen la estructura, sobre todo tecnológica para controlarnos y no se han tocado el corazón y no se han guardado algún tipo de pudor, digámoslo así, como para decir, mira, sabes, creo que yo te puedo controlar y ah, pero te lo voy a decir de una forma que tú lo puedas aceptar sin que duela mucho. No, este año lo dijeron abiertamente. Incluso hay una de las publicaciones que tengo donde ellos hablan de que van a reestructurar lo que significa los derechos humanos ya establecidos en la Carta de los Derechos Humanos de 1948, pero además lo que significa la libertad de expresión. Porque según ellos, y como también lo dijo un representante de Moderna, ellos tuvieron que tirar dos, mil, no, dos millones de cacunas,
1: Freddy ha tenido que llamar así a las vacunas porque de lo contrario YouTube nos hubiera tumbado el programa dada su férrea censura temática e ideológica.
2: Porque ya el problema no era que no tenía la capacidad de atender una enfermedad o una emergencia sanitaria. El problema es que ya nadie quería o que la gente no estaba dispuesta a aceptarlo y mucho menos por una imposición de un gobierno. Y eso me parece que es un, es un síntoma muy, muy interesante. Para mí es muy esperanzador, pero para mí es muy, muy interesante que la gente haya despertado de alguna manera y que estos millones de personas decidan por cuenta propia, porque eso es lo más importante, que cada persona decida por cuenta propia si acepta o no acepta este producto. Y esto es entre las cosas que dijeron, pero que hayan amenazado públicamente de que van a reestructurar los conceptos de lo que son derechos humanos, pero también que es la libertad de expresión, yo tendría muchísimo cuidado, porque si de por sí ya hoy están operando las plataformas digitales, ahí tenemos a Twitter, ahí tenemos esta experiencia... Eh, Isabel, tú en YouTube, yo en Instagram, seguramente en otras plataformas digitales, de que ya son censuradores, son editores, imagínate ahora que salga una ley internacional, un pacto, el cual sí les permite a todos estos metacapitalistas imponerlo a través de sus corporaciones en la política pública.
1: Y no solo eso, sino también trabajando de la mano de gobiernos. Hemos visto hace pocos días y lo informé en este canal sobre cómo intentaron aquí mismo imponer lo que hemos denominado sin ningún error y sin ninguna duda, pues la policía del, del pensamiento, el Ministerio de la Verdad de Biden, en donde junto con estas ideas que acabas de explicarnos y de ilustrarnos que vienen de estos eh, autoproclamados sabios o eh, quienes diseñan... Eh, las ordenanzas o, o el orden o los designios del planeta en el foro económico mundial, pues trabajan con gobiernos y pues eh, se logran este tipo de avances en cuanto a estructuras y desde la ley. Eh, no lo lograron. Bueno, aquí tuvimos un programa importante, interesante también sobre cómo intentaron imponernos ese ministerio de la verdad y no lo lograron. Está en pausa, no sea eh, anulado, no se ha tumbado no se ha dicho que no va a existir sencillamente se puso en pausa porque gente como tú, como yo y como muchos de los que nos están escuchando, pues eh, hemos alertado y hemos alzado la voz porque sí Vale, sí importa y sí influye porque desde los medios hegemónicos de comunicación y desde las hegemónicas redes sociales, insisto, es desde donde hay que hacer presión y no retirarse porque no podemos dejar el camino libre al discurso eh, oficial que se eh, diseña desde estas estructuras de élites globales como está más que comprobado. Dicen y publicitan, les estuve poniendo en pantalla, Freddy, eh, eh, la, la página principal, como tú también viste, de, del Foro Económico Mundial y allí dicen y publicitan que se reúnen pues para abordar problemas globales y encontrar soluciones a los desafíos más urgentes del mundo, porque es que ellos saben cómo se tienen que manejar, incluida... Eh, pues la situación de salubridad mundial que pasó, pero pues es que pueden venir nuevas, es que lo dicen, lo anuncian, ellos no tienen problema ni reparo en decir viene otra, cuidado, pero nosotros sabemos cómo se debe manejar. La guerra en Ucrania también la trataron, shocks geoeconómicos, así lo describen ellos, y la crisis del cambio climático, que como digo es un guión que van a seguir a pie puntillas que por supuesto que lo tienen funcionando desde hace tiempo, y una cosa es el ecologismo, pero otra cosa es la, el, el terrorismo mediático con respecto al cambio climático. ¿Cómo llegan estos preocupadísimos líderes eh, plutócratas eh, del planeta, esa élite, al pueblo montañoso suizo de Davos? Miren ustedes cómo llegan ahí.
2: Increíble la cantidad de autos, ¿no? Que uno puede apreciar ahí.
1: Allí van Oye, en, en
2: contra sistema. del cambio climático. Oye, ni, el, ni hablar los jets privados.
1: Correcto. Para celebrar su afamado Foro Económico Mundial, primera reunión anual presencial en más de dos años, dada su pandemia, ¿no? Mírenlos cómo llegan los preocupadísimos por el planeta en sus autos, pues, que. No sé si es que ellos no consumen petróleo. ¿Tú qué crees esos, esos autos eh, de alta gama? Mírenlos, líneas y líneas y líneas de autos, ¿no? Allí llegan. Ahí lo ven, Breaking News, The World Elite. Bueno, vamos a, a, a decirle a la gente lo que traduce en español. La élite mundial ha llegado a Davos en sus jets privados helicópteros y autos negros de lujo para darle una conferencia sobre las emisiones de carbono. ¿Qué piensas, eh, Freddy?
2: Bueno, la, la evidencia creo que es bastante abrumadora cuando ya empieza uno a revisar el, el, los, <ríe> otra vez, ¿no? O sea, la, la evidencia, lo real, los jets todavía no son eléctricos, la mayoría de los que hoy se declaran ambientalistas no están utilizando autos eléctricos. Recuerdo que no hace mucho, cuando se le había preguntado al presidente Biden si es que él, que está promoviendo el hecho de que la gente empiece a utilizar los autos eléctricos si él ya tenía uno, él públicamente dijo que, que sí, cuando en realidad no lo tiene, él no se ha comprado ni uno. Y usted va a ver que realmente esto es una hipocresía que nos presentan los políticos. Ahora también hay que ir a los conceptos, ¿no? porque también si nosotros revisamos para atrás esto de la, del asunto climático, lo han intentado de muchas formas y no han encontrado la forma. ¿Por qué? Porque también mucha de esta farsa se les ...va cayendo por la misma evidencia que va viviendo el ser humano. Nos decían hace mucho tiempo que para el 2000, que se iba a acabar el mundo el 2002... ...incluso trajeron a los mayas con sus predicciones que el calentamiento global iba a terminar con gran parte del planeta... ...que íbamos a estar arriba por lo menos para el 2020, ya íbamos a estar con los dos metros y medio, casi tres metros... ...y ya íbamos a empezar a tener graves problemas de migraciones... Cosas que no están pasando, pero que ellos necesitan tener, esta agenda globalista necesita tener este tipo de campaña del terror para que la gente se preocupe de alguna forma. Ahora, también creo que hay que ser claros, querida Isabel, y decirle a la gente, nosotros no estamos a favor de que la contaminación del ser humano destruya el ecosistema porque si hay algo que es muy cierto es que nosotros como seres humanos sí estamos causando daño medioambiental la tala indiscriminada de árboles la contaminación de los ríos la contaminación de los mares hay chaqueos como se conoce en mi, en mi país donde se hace la quema de pastizales intencionales según lo que decía la tradición para que esto eh, signifique una mejor cosecha cosa que ya los mismos científicos hoy en día dijeron que eso no es correcto pero todo esto sí es hecho por la mano del hombre y me parece que tenemos que tomar más conciencia y en cuanto a eso estoy totalmente de acuerdo, pero hablar de una crisis climática o de un cambio climático incluso es una redundancia, porque el clima siempre está cambiando, es, eh, el clima está todos los días cambiando y las personas que quieren solamente creer en esta única narrativa oficial, de que se nos está yendo el mundo, se nos está acabando, que tenemos este problema, que esta es una crisis que nos vamos a extinguir, y peor aún, como lo plantean desde el Foro Económico Mundial, diciendo que el ser humano es la plaga y el causante de los problemas en el planeta, entonces están diciéndote ya por debajito que a la plaga hay que exterminarla. Y ellos no tienen reparo cuando ya hay que aplicar esta misma normativa, llevando a cabo esta Agenda 2030, que básicamente es un control poblacional y una reducción de la población mundial.
1: Sí, pero además a ti y a mí y a nosotros, los de acá, los de abajo, los que no vamos a Davos, nos piden, por ejemplo, nos piden culpar ahora a las vacas del calentamiento global, ¿no? Las vacas son culpables ahora del calentamiento, hay que desaparecerlas porque qué casualidad, de todas formas, ahora hay que volverse consumidor de la carne sintética del señor Gates, es decir, eh, no es muy oportuna esa narrativa. <risa> por, <risa> yo solo no dar un ejemplo, por solo dar un ejemplo, es Ay. que eh, el asunto en el periodismo, yo siempre lo recuerdo aquí en el canal, a, a, les informo a las personas que siguen eh, amablemente mi trabajo en el periodismo de investigación, una de las líneas inequívocas siempre es buscar los financiamientos, hacia dónde conduce el dinero, de dónde viene y hacia dónde conduce. El dinero te da la respuesta y los negocios te dan la respuesta de muchas cosas. Follow the money. ¿Cómo
2: podría añadir a esto, querida Isabel, y creo que para que también quienes nos están viendo, aprovechemos esta, este tipo de espacio donde invitamos a que las personas ejerzan en una actitud crítica. Yo lo he planteado en ciertos lugares donde Pienso que además de enseñar lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial en nuestra estructura de gobierno, también deberíamos de enseñar en todas las naciones lo que significa el poder corporativo.
1: Pausa y regresamos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 10 p.m. Este 9 Centro, 7 Pacífico por Americano. Donde se habla con la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Estás escuchando Periodismo de Investigación. Hoy, de la mano de mi colega Freddy Silva, continuamos evaluando el foro de Davos y su incidencia mundial.
2: Porque hoy en día estamos viendo que estas corporaciones, que bien podrían ser solamente una corporación interna en cada país, tienen una fuerte influencia, tienen la capacidad. Por ejemplo, si hablamos nomás de, de la comida, como lo estamos mencionando con el señor Gates, que es ahora uno de los más grandes dueños de porciones de terreno, no sé si son 110 mil o 115 mil acres que se ha comprado el señor. Corrígeme si estoy equivocado y por favor, más adelante le daré una, una, un detalle más preciso, pero de que es el, el más grande latifundista que tenemos hoy es el más grande. Sí, no, no puedo
1: confirmar y es importante decirlo, no puedo confirmar porque no lo tengo en, en mente en este momento el número de acres, pero sí es cierto que es el mayor latifundista en los Estados Unidos y cuidado, ¿no?, en otras regiones sobre todo en Latinoamérica, hay algunas fuentes que me están informando que está comprando tierras en Latinoamérica y también en algunos países europeos. Así que en cuanto tenga esa lista y el número de acres lo vamos a dar por supuesto también, pero se convierte en el eh, principal latifundista de este siglo XXI, este hombre que además no tiene un título médico ni un, pie, un PhD eh, de ningún tipo, es un, tipo, todólogo. Como o
2: sea, que, es un todólogo. todólogo,
1: que eh, la fuerza y el peso de la billetera tam, tal vez le da esa notoriedad, ¿no? pero por favor continúa.
2: Bueno, en este caso, como tú lo dices muy bien, como todo periodista, también el ciudadano tiene que hacerse esta misma eh, frase que nosotros utilizamos, que cuando usted tenga una duda, siga la ruta del dinero. Y cuando yo hablo de las corporaciones, es precisamente las corporaciones las que terminan acabando con muchas democracias. ¿Por qué? Porque las terminan secuestrando. Hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos podemos decir fácilmente que en muchos estados están secuestrados por la industria, ya sea farmacéuticas o de seguro. Porque es muy difícil que tú puedas acceder a un tipo de servicio de salud que sea realmente económico, como para toda una familia, por un precio, como en algún momento fue la gran mentira de Barack Obama, de decir que es una ley de salud asequible. Eso no, eso, eso no es real. En la vida real eso no, no, no funciona. Pero... Vamos siguiendo la ruta del dinero y vamos a ver que muchas de estas corporaciones son las que terminan secuestrando a la parte política y esa parte política termina imponiendo una normativa, una ley que se aplica para todas las poblaciones. Por eso creo que es importante que nosotros enseñemos, además del poder legislativo, judicial y también el ejecutivo, tenemos que enseñar en nuestras escuelas qué es el poder corporativo, porque ya cuando hablamos de las empresas supranacionales o los organismos supranacionales. Hoy podemos ver, por ejemplo, y esto lo voy a decir en base a una publicación que escuché de, de que vi y escuché de RT, donde también eh, podría decir que la escritora Mar, eh, Cristina Martín Jiménez, española, ella también dio a conocer que hoy, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud solo cuenta con las contribuciones de los países en un 16%. Solo un 16% y ellos se hacen llamar una organización pública y en realidad no lo son, porque ese otro tanto, ese restante 83% punto algo, 84% como, como realmente sea la cifra real... Está subvencionada precisamente por estas corporaciones filantrópicas que tienen intereses. A esta altura de mi vida, a mis 42 años, yo no me voy a creer el cuento, Isabel, de que haya una, no sé, una neomadre Teresa de Calcuta dispuesta a regalar 20 millones de dólares, 60 millones de dólares nomás, porque yo tengo una bondad de mi corazón que no cabe y por eso quiero darlo para que la gente lo pueda aprovechar. Lamentablemente, Freddy,
1: Freddy, no digas eso, hay corazones muy nobles los filantrocapitalistas, tú no crees en los filantrocapitalistas
2: es que el otro día, y por eso lo decía con, con cierto sarcasmo, ironía en mi publicación en cuanto a la, esta declaración de Moderna de que ellos estaban preocupados de que se estaban botando esta, estos líquidos experimentales a la basura, más de dos millones o, ya ni siquiera sé si eran dos millones o dos billones pero la tengo en la publicación acá y, que, y lo dije de una forma sarcástica, casi derramo una lágrima y no precisamente de tristeza al escuchar esta declaración pública. ¿Tienes idea, Isabel, de cuánto ha generado en cuanto a ganancias, solamente por mencionar a Pfizer en el 2021? Ese es un dato fresquito que no tengo porque recién lo, lo hablé hace dos días. Son más de 81 billones de dólares en cuanto a ingresos, que si los comparamos con el 2020, que eran 42 billones es prácticamente se ha duplicado.
1: Así es, los negocios eh, de la mano de gobiernos y de estos filantrocapitalistas. Danos esos seis puntos que nos hablaste al inicio del programa, eh, por favor,
2: Freddy. Hablan mucho del control, de cómo ellos ya tienen las herramientas de tecnología para poder hacer eh, el seguimiento a cada una de las personas. Ya han encontrado la forma también de que eh, se haga la cómo le llaman a la ruta el seguimiento de la ruta de tu huella de dióxido de carbono creo que podría ser, no sé si la traducción es correcta pero en cuanto a lo mismo que están haciendo en China es un proyecto que quieren internacionalizarlo ellos lo han expuesto de mejor forma y además no han tenido, como lo dije en algún momento, el pudor para poderlo explicar, pero básicamente lo que están hablando o lo que han terminado hablando es de que ellos ya tienen la forma de cómo poder ejercer control. Tienen la, además las instituciones para poder hacer modificaciones en cuanto a ciertas normativas para llevar adelante y cada vez de aquí en adelante, como lo hemos venido escuchando en los últimos ocho o nueve meses... Durante esta emergencia sanitaria, usted va a escuchar de hoy en adelante con más frecuencia a los líderes mundiales hablar de que para problemas globales necesitan una respuesta global, para lo cual necesitan una estructura global que ofrezca soluciones globales. Perdón la redundancia, pero esa es básicamente. Todavía no hay una resolución, eh, Isabel, que yo haya podido leer. Entré hoy mismo a la página oficial de... Um, del Foro Económico Mundial, pero sí encontré las seis nuevas predicciones que si ustedes también ingresan, amigos que nos están viendo hasta esta hora, usted va a encontrar seis predicciones interesantes para este 2022 estoy seguro que quienes están familiarizados con los temas que habla um, aquí Isabel, ya conocen las ocho predicciones del Foro Económico Mundial que el primero, por ejemplo es de no tendrás nada y serás feliz y muchas otras, pero ahora han salido unas nuevas seis predicciones a mí la que me, más me llama la atención Isabel es la tercera porque ellos hablan abiertamente de que los salarios van a declinar de una forma vertiginosa y según, y ahora lo voy a leer textual, dice que el 69% de sus expertos esperan que los verdaderos ingresos vayan a declinar precisamente en las economías en desarrollo, quiere decir que mientras en, de alguna forma los países de tercer mundo vayan tratando de salir adelante de sus crisis económicas, los salarios van a ir disminuyendo. Lo que aquí no te dicen, y me parece que esto es bastante cruel contra las mismas poblaciones, es que después de estos dos años de pandemia, muchas de estas naciones han quedado seriamente afectadas en su economía. ¿Y qué es lo que hacen generalmente los gobiernos para poder atender de urgencia, ya sea pagar a los maestros, al sector salud, a todo lo que es el aparato de gobierno, pues acuden a las entidades financieras internacionales para sacar un préstamo. Préstamo que además viene con intereses y según lo que entiendo, por lo menos entre Argentina y México, ya tienen una deuda que va por un siglo. O sea, quiere decir que la próxima generación o las próximas generaciones que nazcan durante todo este siglo y parte del otro, van a venir endeudados. ¿Y qué pasa cuando tenemos este tipo de endeudamientos? No solamente vienen crisis de inflación, cada vez viene el poder adquisitivo a bajarse más. Y eso a mí me parece que va a ser un tema bastante delicado. Ellos ya lo han dicho abiertamente. Imagínense que te lo digan sus expertos, que el 69% ya creen que los ingresos van a declinar a mí me parece que esto es muy peligroso porque en todo caso quiere decir que estaríamos realmente a no muy lejos de esta propuesta que lleva adelante China que tiene que ver con estos subsidios mensuales por ser buen ciudadano, que es un programa que seguramente ya lo han debido discutir acá, Isabel, donde el buen ciudadano que respeta a su gobierno, que no dice nada contra él, que no es un eh, ciudadano que contamine y, y todas estas cosas que quieren los gobiernos socialistas comunistas, pues van a tener una billetera digital para todo el mes. Pero si tú eres un rebelde como los que generalmente estamos en esta, en esta presentación, Isabel, o quienes no estamos dispuestos a comernos una narrativa oficial, pues vamos a vernos restringidos. Y si estamos viendo que además van a encarecer y van a reducir los ingresos, pero además hay la automatización que tenemos propuesta, ya que está ocupando los principales eh, empleos de las personas, o que básicamente los están reemplazando, pues lo que se viene más adelante va a ser muy complejo.
1: Y bueno, vimos como siempre a los mismos con las mismas, ¿no? Tomándose sus fotos en estos eh, en estos foros, en donde a propósito, en, uno de lo, de, de, en una de las reuniones en uno de los foros que habían cientos de personas, pregunta eh, la moderadora cuántos de ellos tienen carros eh, que no sean de combustible, de que, que sean carros eléctricos y solamente tres personas levantaron la mano. Eh, ¿Quedan al descubierto en cuanto a su hipocresía? Sí, quedan al descubierto, y les voy a poner también en pantalla nuevamente para que ustedes puedan eh, visualizar cómo eh, la fila... el el, la página del Foro Económico Mundial sin ningún reparo sin ninguna vergüenza, sin ningún remordimiento de ningún tipo porque es que eh, se contradicen a sí mismos constantemente pero no importa porque el poder y el dinero lo logra todo, ¿no? Ellos eh, muy orgullosos, publican esto en Twitter, diciendo cómo nuestros delegados vuelan hoy, en el primer día de Davos 2022, estamos muy emocionados de hablar sobre el cambio climático y ponen una, es, es como una suerte de, de burla en mi concepto, una, una, tragicomedia. Comedia, una tragicomedia, pero es una burla en la cara a la población, porque no hay ninguna vergüenza, eh, es un cinismo, en mi concepto concepto absoluto, porque no creo que piensen que eh, toda la población mundial sea estúpida, pienso que es una suerte de cinismo, sí poner sus fotos de los jets privados en fila, eh, estacionados allí, eh, mira, bueno, la gente les contesta en el mismo Twitter, eh, más de 200 países con sus memes y sus eh, caricaturas y, y burlándose porque es más que evidente no lo que está ocurriendo. Una publicación en su propio, en su propia página de Twitter del Foro Económico Mundial. Más de 24 mil likes, más de 3.000 mil eh, tweets eh, con algo escrito al momento de retuitearlo más de 7.000 retweets, eh, la gente claro que lo sigue, claro que están pendientes de este Foro Económico Mundial que antes pensaban que esto no existía, más de 200 países volando en jets privados para eh, la conferencia de cambio climático, dice ahí la caricatura que estamos viendo en pantalla, eh, y a mí me eh, quieren parar de o me quieren imponer el que yo no conduzca mi SUV, mi camioneta. Volvemos en breve a Periodismo de Investigación por Americano. Regresamos en minutos. En breve regresamos
0: con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Hashtag La Verdad en Americano.
0: En Sabor Caribeño, con Diulca Pérez. Estamos en compañía de Rina Monti, directora de Investigación de Derechos Humanos de Cristo Sal. Rina, bienvenida a Sabor Caribeño, bienvenida a Americano.
1: En primer lugar hay que reconocer eh, la corrupción, la desigualdad y definitivamente el crimen organizado que está incrustado a nivel eh, de los funcionarios públicos de la región. Y estoy hablando de los tres países.
0: Nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología.
1: La industria del trabajo considera a los adolescentes como los usuarios de reemplazo. A medida que van falleciendo, los fabricantes de este tipo de producto buscan reemplazarlo con esa población que va desde los 11 años
0: en adelante. Por Americano. De lunes a viernes a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.
3: Donde están los hechos, somos americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región Conéctate de lunes a viernes 1 PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico En vivo por Americano
3: Donde pasan los hechos, siempre Americano
0: una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
3: Donde se habla con la verdad, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estás de nuevo en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Seguimos acompañados por mi colega Freddy Silva, hablando sobre el Foro de Davos y la Organización Mundial de la Salud como organismos de control supranacional. Quisiera eh, mostrarles también aquí, Freddy, si tú me lo permites, eh, para ir hilando los puntos, eh, lo que tienen en pantalla, bueno, son miembros de la organización innombrable, aquella de las tres letras que se alude el derecho de ahora querer imponer una posibilidad desde esta Organización de cómo manejar los asuntos de salubridad mundial en una próxima ocasión, parece que no quedaron satisfechos de cómo se manejó en totalidad esta última, la del de año de la conmoción, eh, eh, o yo le digo el año del golpe eh, globalista, que es 2020, y miren ustedes, en esta 75 a Asamblea Mundial de eh, Salud de esta organización, cubierta por incluso organizaciones y, y medios como Euronews, Euro que es el que ustedes tienen en pantalla como fuente, pues ellos en esta, en esta Asamblea de Salud, de lo que más hablaron fue de política, no de salud, escuchen. La invasión rusa de Ucrania ha estado presente en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS. El director general del organismo, que se enfrenta a su renovación, ha recordado que los conflictos privan a poblaciones enteras de servicios sanitarios esenciales y que la guerra facilita que las enfermedades se expandan. Tenemos la posibilidad de elegir, and today, y hoy, and y todos los días... Hay que escoger la salud para lograr la paz. La salud para lograr la paz. Muy importante enlazar de forma muy estrecha la política ahora. Con el manejo de salud. ¿Por qué? ¿Qué crees tú, Freddy? ¿Qué está pasando ahí?
2: Bueno, empecemos primero por este caballero que está en pantalla, es el señor Tedros Adbugla, para que no le esté, pero este innombrable también ha sido reelegido en esta 75 Ava. Yo sé que eso no es correcto, deberíamos decir septuagésima 75 de mundial. Es lo no correcto. Importa. Sí, lo correcto, pero em, empecemos por primero, ¿quién es este de? señor? Usted lo ha dicho muy bien, Isabel, esta es una persona que no es un médico, no es un especialista, pero ahí lo tienen, otra vez otros cinco años para que se quede al cargo de esta organización que abiertamente ha seguido todas las instrucciones que les ha dado desde China, que son también de los principales financiadores. Y también recordemos que es por eso que el presidente o expresidente Donald Trump decidió retirarse de la Organización Mundial de la Salud, porque también se dio cuenta cuáles son las bases, los propósitos, además los fines que tiene esta organización, que a mi parecer, y esto es una opinión muy particular, ya debería desaparecer precisamente por la ineficacia que demostraron a lo largo de estos dos años de emergencia sanitaria. Ahora, Dentro de lo que tú mencionas, y creo que también es importante que la gente lo sepa, ellos plantearon este documento que yo lo tengo aquí, que ya venía desde el 12 de abril, precisamente para ser tocado, y que era el fortalecimiento de la preparación y respuesta de la OMS frente a emergencias sanitarias. Esta es una propuesta de enmiendas al reglamento sanitario internacional. Te lo voy a pasar porque hasta ahora más o menos había un reglamento que se manejaba desde el 2005. Pero poniéndole un poquito de historia, Isabel, no más para que la gente lo sepa, en caso que algunos tal vez no, no nos hayan tomado el tiempo durante la pandemia de averiguar, ya nosotros hemos tenido un hecho, una emergencia sanitaria al, en el 2009. Vamos a hablar, por ejemplo, de la gripe A en España, donde en el 2010 se realiza un trabajo de investigación y además se le inicia un proceso en este trabajo de investigación porque existe un conflicto de intereses entre la industria farmacéutica y quienes originaron y quienes declararon la pandemia, que en este caso es este organismo. Y resulta que en el 2009, cuando se declara en junio, mesecitos antes, un mes y medio, digamos de un mes para atrás, resulta que se cambia, eh, ¿cómo se llama la definición de pandemia? Resulta que antes para que se declarara una pandemia no solo debería ser un patógeno que, de, que tenga una capacidad de propagarse muy rápida en distintos países, sino que además se tenía que demostrar que tenía que superar la mortalidad de la fiebre estacionaria, entonces de, de un virus, virus estacionario, por ejemplo la influenza, cosa que no se había registrado, pero como ya habían negociados de por medio y por eso es que se inicia la investigación en España, de que ya habían contratos, pero digo que a veces cuando uno empieza a investigar le da hasta dolor de estómago, Isabel. Este trabajo no es para estómagos débiles. Y empieza uno a revisar que resulta que precisamente son la industria farmacéutica en concomitancia con los gobiernos que resultan tener preacuerdos, como también se ha ido dando a conocer durante estos dos últimos años que ya habían patentes que se habían establecido desde el 2015, 16, 17, 18, 19 y que tuvieron que declarar el KO, el K BID. 19 como 19 porque si no se hubiera pasado la patente y ya no les hubiera servido lo que habían preparado durante todos esos años.
1: Sí, lo que estamos viendo es una réplica eh, a nivel mundial de lo que son gobiernos dictatoriales, de lo que son dictaduras, de lo que son eh, eh, totalitarismos. ¿Qué es lo que se trata hacer con el globalismo? Bueno, masificar, aumentar, distribuir este tipo de gobernanza eh, totalitaria, absolutista, esa es la idea, eso es el globalismo.
2: El mismo señor Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, quien dice que él ya tiene infiltrados... En, las en los principales parlamentos del mundo, ahí tienen a este señor, lo tienen al de Canadá por supuesto que toda la agenda que usted vea y escuche, Build Back Better forma parte también de esta agenda globalista, y en Latinoamérica tenemos bastantes, hoy por ejemplo eh, no me dejará mentir Isabel, que quien todavía está ejerciendo el puesto de presidente fue el que dio la bienvenida el que lo recibió en Colombia a Klaus Schwab, y quien habló maravillas de todo este trabajo que tienen ellos con el gran reseteo, la cuarta revolución industrial y que están realmente encantados al igual como lo está argentina como lo está uruguay y otros países de la región están encantados de seguir adelante con esta agenda globalista
1: Así es, así es. Bueno, ellos eh, se encuentran, se unen y se reúnen eh, con todos los lujos en todos los lugares. Y por supuesto, ahí ven en pantalla, hacen uso y abuso del dolor humano, de las tragedias, de las guerras, de los eh, sinsentidos para poder pues, avanzar en su agenda global. Porque si tú estás desprotegido, si tú estás eh, eh, en un problema crítico, y te llegan con la solución, por supuesto que la vas a comprar. Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano. Enseguida regreso.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Siempre Americano.
0: De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. Los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado. Una PM Este. 12 Centro. 10 Pacífico por Americano.
3: Somos Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
3: Donde pasan los hechos, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Comenzamos nuestro último segmento en este programa de Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo, acompañada hoy por mi colega Freddy Silva, para concluir nuestro análisis del día. Por eso algo que acabas de nombrar, eh, Freddy, es muy importante, el vender las restricciones como derechos. Por ejemplo, en cuanto a algo que le suena muy bien a la mayoría de las personas y que estarían de acuerdo es en el salario básico universal. Pero ¿quién no? Por supuesto, si me van a dar dinero y yo estoy además no solo en aprietos, sino en miseria porque me han negado la posibilidad de trabajar, transitar, laborar, pensar, hablar y me han hasta tapado con un bozal la cara. Eh, y he caído en una recesión, no solo yo, sino mi país, y he caído en una carencia y ya no encuentro alimentos y los precios están por las nubes, no solamente del petróleo, sino de los propios alimentos, y después me llegan con una solución porque estos gobiernos tan bondadosos de mano de estas organizaciones supranacionales han decidido que nos van a dar un sueldo básico universal, pues obviamente la mayoría de la gente va a decir, claro, que me llegue, que venga, porque entonces esto es la solución. Estamos en momentos, Freddy, de, de recesiones económicas en muchos países. Eh, de aumento vertiginoso de los precios de alimentos eh, en donde la guerra Ucrania-Rusia, por, por supuesto que también juega un papel fundamental y ellos lo saben, ellos lo saben y por eso esa guerra se está librando en Ucrania. que ¿Qué casualidad tan casual se llevaron los foros en la misma fecha? En la misma fecha fecha estaban reunidos tanto en Davos como los asistentes a este otro foro político nada que ver con salubridad ah, o, o tal vez sí no sé no quiero decir que no por supuesto que no hablaron más de Ucrania y de movimientos políticos que de salud esto es normal no tendríamos que aceptarlo como algo normal no esto es casual la, el paralelismo entre estas dos entre estos dos foros de suprapoderosos, no. Ucrania, Freddy, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves tú en el panorama mundial? ¿Qué está ocurriendo ahí?
2: Para mí, una guerra no es más que el resultado del fracaso de la evolución del ser humano, porque quiere decir que seguimos siendo tan irracionales que no somos capaces de encontrar soluciones que permitan vivir o convivir en paz. Y cuando hablamos de este tema de Ucrania empezamos a creer que hay un solo malo no los dos son malos y uno más que el otro seguramente que sí pero no me puedo no me pueden hacer creer el cuento desde los principales medios de comunicación que existe un héroe porque así lo han pintado desde la primera semana que comienza el conflicto que hay un héroe que hay un héroe de azul y amarillo que no se va del lugar porque va a defender con su vida a su familia por favor no es que se haya, no no se haya querido ir él sabe cuáles son los intereses que están de por medio pero además nadie que ido revisar un poquito más para atrás en la historia como para ver que este conflicto es más, viene mucho más atrás del 2014, pero yendo a lo más reciente de la década pasada, a esta gente del Donbass, a la gente de Donetsk y Lugansk las vienen bombardeando y las vienen atacando porque son prorrusos incluso es tan totalitario el gobierno de Volodomir Zelensky que ha estructurado leyes que no les permiten en sus escuelas ni siquiera leer en el idioma que ellos conocen. A esto hay que añadir añadirle que al igual como lo ha hecho el dictador Chávez, el dictador ahora Maduro en Venezuela, ha cerrado tres canales de televisión hoy por hoy el principal líder opositor de Ucrania sigue arrestado entonces cuando vamos a tener una medida o vamos a medir más bien en cuanto a lo que significan nuestras normas morales, no nos olvidemos que la dictadura es dictadura, así te guste o no el color de la bandera, así te guste o no, la dictadura es dictadura y si nosotros vamos a calificar como dictadura a Venezuela por las cosas que hace si vamos a calificar a Daniel Ortega como dictador por el tipo de gobierno que lleva y los tipos de gobiernos dictatoriales a cuales vamos a señalar como dictadores, pues también tenemos que tener la misma vara para medir y la misma moral para hacerlo cuando se refiere al gobierno de Ucrania. Y esto es lo que la gente no lo quiere entender. Ahora, cuando estamos viendo cómo ha evolucionado, muchos expertos lo dijeron. Este tipo de medidas o sanciones que están haciendo contra Rusia más que perjudicar a Rusia, lo que van a hacer es perjudicar a resto de Europa y como que hoy estamos viendo esas consecuencias y me parece que esto va para peor Isabel.
1: Así es, va para peor y no solamente lo presentimos y lo creemos, sino que lo hemos confirmado con investigaciones y con rastreo de información que tú y yo hacemos. Esto ha sido todo por hoy, se despide de ustedes Isabel Cuervo periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad, siempre hasta la próxima
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.